0: どうでも幸せならそれでいいよねと教えてくれたのは無職のフランス人でしたこんばんはライセアマチルダですこのラジオではウェブライターのライセアマチルダが好き勝手語っていきます今回は私が8年間フランス人と一緒に暮らしていたというお話をしますはいこのタイトルはですね結構語弊があるんですけどまあ話していきますねはい私のね両親のの話かからしようかなままず私の両親、まあいわゆる毒親気質なんですけどまあその話は今回は置いといて私の両親2人ともなんだろう海外がすごく好きな人たちなんですよねまあ、言っちゃえば海外かぶれみたいな節はあるんですけどまあとりあえず母親はフランスが好き。で父親はイタリアが好きということで2人ともあの語学学校に行ったり、ま、なんかもうしょっちゅう海外旅行一1人でねあのそれぞれが行っちゃうみたいなタイプの人たちだったんですね。まあその延長として、まあ、母親の方がですねフランス人のホームステイの受け入れを我が家でしたいって言い出したんですね。で、まあ特に家族にも相談せず勝手にホームステイの受け入れの手続きをして、まあ私がね、ある日家に帰ってきたら、もうすでにあの知らないフランス人が家にいました。こんにちはって言われまして、え誰ってなって、ああ、今日からこの人1ヶ月家にいるからみたいな。えってなって。まあそういう感じで、まあホームステイの受け入れが始まりました。ま、母親がフランス語喋れるのって、まあ、フランス人だけの受け入れでした、まあ。ちなみに父親も、私の姉も、私も、あの、フランス語は喋れません。で、英語も喋れません。だから、なんだろう。うちんちに来たフランス人とはほとんど日本語で喋ってました。どうしても伝わらない時は、まあ、母親になんか通訳してもらったりとか、電子辞書とかを使ってコミュニケーションをとってました。で、あの、ホストファミリーやったことある人いるのかなちょっと相場がわかんないんですけど、うちんちの場合は、あの、一泊3000円で、あの、ホームステイの受け入れをしていました。なので、まあ、一ヶ月丸々ホームステイを受け入れるってなると、まあまあな額にはなるんですけど、ただ、あの、夏場だとさ、クーラー代とかめちゃくちゃかかるしね。あとは、食費とかもすごい、もてなすからさ、すごいかかるし、あと、旅行にも連れて行ってあげたりしたのって、まあ、なんだろうな、1日3000円だけど、そんなビジネスとしての売り上げはそこまでなかったみたいです。多分ね、私が中学生くらいの時から受け入れを、し始めて、で、大学生ぐらいの時までずっと、まあ、コンスタントに受け入れしてたので、多分トータル8年くらいにはなると思いますね、受け入れの期間っていうのは。ただ、なんだろう、そんなしょっちゅう、もう、毎月毎月ホームステイを受け入れていたというわけじゃなくて、まあ、半年くらい家族だけで過ごす期間があって、まあ、その後、依頼があれば2週間から1ヶ月くらい、まあ、ホームステイの受け入れをする。みたいな感じの生活を送っていました。だからなんだろう。毎年フランス人がいるみたいな感じの生活でした。で、まあ、いろんな人を受け入れてたんですよね。まあ、10代後半の男の子、女の子から30代前半の女の人、男の人まで、まあ、幅広い、幅広くはないのか。うん、とりあえず若者中心に男女問わず受け入れをしていました。まあそのね、フランス人がほとんどだったんだけど、そのね、90% くらいはみんなオタクでしたね。うん。みんなアニメ、漫画文化がすごい好きで、ブックオフに連れて行ったら、え、こんな漫画が90円で買えるのみたいな、すごいね、感激していましたね。めちゃくちゃ爆買いしてましたね。うん。なんか向こうだとすごい漫画って高価なものらしいですね。なんか一冊1200円くらい、日本円で言うとね、そのくらいするらしいから、すごいブックオフって、行った時すごいいい目が輝いていました、ねまあそんなこんなで、まあ、いろんな人を受け入れしていたんですけどその中でもね28歳の男性のリュカっていう人のことを私はすごくよく覚えていてリュカはね定職職にいいいていない人だったんでですすよよまあ無職ですよね、まあ、とりあえずフラフラーと働いてお金が貯まったから日本に来たっていうタイプのフランス人の男性でした。で、いつだっ(笑)たかなリュカと、ま、家族で、なんか奥多摩の方に行って、ま、川遊びっていうか、なんか川に行ったんですよ。で、そこで大自然に囲まれながら、ま、母親がふとリュカに、リュカは今後の人生どうするのみたいなさ、本当うるせえよって思うけど、ま、そんなおせっかいをね、焼いてそういう質問したんですよ。で、その時にリュカは、あ,あ,あんまね考えてないんだよねみたいな感じのことを言ってましたね特にみたいな<笑>すごいそれ私的には衝撃的でなんかこう私の周りってほんとさフラフラしてる人っていないのね日本人とかだとさみんな学校卒業したら就職するとかなんかそういったた人たちばっかりでなんかフラフラしてる人全然いなかったのねだからリュカみたいな人初めて見たからえこういうタイプの人もいるんだってまずそこで驚きででリュカがそのまま続けていったんだけど多分僕はフラフラしてるから今後も貧乏になりますでもその貧乏でも幸せならそれでいいって思ってるのでっていうなんかそういうことをねさらっと言ったんですよまあ多分なんかこれ聞くと将来あんま考えてない人なんだなとかだらしない人なんだなって思う人もいるかもしれないけどなんかその時にその言葉を言ったリュカの顔っていうのはすごくなんかもうさっぱりしていてうん決めてるからうん俺はこのスタンスで行くぜオンみたいな<笑>感じの表情だったからなんだろうねいい意味で人生を楽観視してるというかなんかすごい淡々としてたんだよねなんてことななないいみたいななんとかなるっしょみたいな<笑>、うん、そのスタンスもすごい驚きで私はねこいついいなって思って、うん、結構そこでなんか人生観が変わったじゃないけどあこういう生き方もあるんだなってそこで学びましたね実際こうやって今さフリーランスとして働いててさ保育士とかも辞めちゃってまあ定職っていう定職には今ついてない状況だからさすごいわかるんだけど駆け出しの時とかってすごい貧乏だったのねライター全然稼げなくてでも保育士として働いていた時よりもすごく幸せだったのねまあ人に会わなくて済むとかまあそういった環境的な要因もあるんだけどなんか文章を書いてそれでお金がもらえるってすごい幸せだなって私は思っていたし達成感もねあったからすごい幸せだなお金はねそんななかったけど駆け出しの頃幸せだなって思ってたからねリュカの言ってたことは、うん、すごくよくわかるの今になったらねそうでその後ねリュカがどうなったかっていうと確かね日本でコックさんやってるらしいんですよなんか日本で働けたらいいなとか話してたんですけど、その通りになっちゃったんですよ。もうなんとかなっちゃったんですよ、リュカが。なんかそこもかっこいいなと思って。本当になんとかなっちゃったんだ、リュカと思って<笑>。リュカらしいやと思って。まあそういう人生もあるよなっていうのを、そのね、無職のフランス人のリュカから私は学びましたって話です。はい。それでは最後にいただいたお便りをご紹介いたします、えー、ラジオネームソライヌさんから、えー、メッセージと美味しい棒一ついただきましたありがとうございますメッセージも添えられているので読ませていただきます背景マチルダ様へ春風の心地よい季節となりましたがいかがお過ごしでしょうか緊張しすぎて冒頭からめちゃくちゃガチガチの文章になってしまいましたが、この度はフォロワーさん1000人突破、本当におめでとうございます。これからもひっそりと陰ながら応援しております。このまま終わってもつまらないなぁと思ったので、最後に報復 Z ギャグも残しておきますね。探しを探しに行こう。P.S. もしご機会がよろしければコラボができたら嬉しいなと思っております。とのことで、はい、ありがとうございます。<笑>いや嬉しいな。ソライヌさんのねあのライブはねたまにお邪魔させていただいたり過去にねあのゆりカフェの収録かななんかで私もソライヌさんにあのお便りをね送ったことがあってねそこから仲良くさせていただいてるんですけど<笑>いや嬉しいですね、うん。キャラがよく出てるお便りですごい嬉しいですね<笑>。<笑>ありがととうございますすギャグももっても素敵ですおしかもコラボのお誘いということでめちゃくちゃ嬉しいですねなんかコラボ誘いにくいみたいな感じに<笑>あの言われたこともあるのでこうやって声かけてもらえると嬉しいですね是非よろしくお願いしますということで今回はここまでおやすみなさい